0: N'oubliez pas vos bottes parce que ça caille
1: aujourd'hui! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Putain, c'est T'as un pas à voleur aussi! Elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien? Vous voulez porter plainte?
2: Euh. Je passe l'éponge! Un Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
0: Plan séquence.
3: Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un
0: cul qui va très bien! les jeudis soirs.
2: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
4: Salut Ah c'est ça oh, Tu prends chivré
1: à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas
2: de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne du 99.5 FM Radio Campus Tour, on est jeudi 5 novembre, on est confiné puisque voilà, vous le savez tous, deuxième confinement depuis, depuis vendredi dernier, on est chacun chez soi, je vais vous présenter l'équipe dans quelques instants, les cinémas sont fermés depuis euh, bah, une semaine maintenant, tout pile, donc on est triste de plus pouvoir euh, retourner dans les salles euh, obscures, on pensait que ça allait plus euh, se répéter euh, cette fermeture du mois de mars avril, mai, juin, mais voilà il faut se faire à, à l'évidence euh, les cinémas sont, sont fermés on est triste mais en même temps euh, aussi plein, plein d'espoir, puisque le public commençait à revenir dans les dans les salles obscures. Donc voilà, on va, on va attendre bien sagement. Euh, la crise sanitaire est quand même assez grave euh, pour que les cinémas soient de nouveau fermé, donc voilà, on va prendre notre mal en patience, et on va souhaiter euh, courage à tous ceux qui sont, euh, qui sont malades, tous les soignants euh, surtout, tous ceux qui doivent aussi continuer à aller euh, travailler, et, euh, et on va essayer euh, tant bien que mal de vous divertir un peu en vous conseillant des films pendant ce deuxième confinement, avec aussi des, des interviews, et, euh, et la chouette équipe est, euh, est toujours là, bonsoir Jean-Pierre
0: Bonsoir Solène Tu vas bien Bah écoute, très très bien, confiné une semaine, mais, euh, mais toujours amateur de cinéma, donc euh, on va essayer de tenir, euh, tenir cette émission et de l'amener à bon port comme on avait réussi à le faire pendant le premier confinement.
2: Ouais, exactement. Et, et il y a Charles, bonsoir Charles.
0: Bonsoir.
5: Tu vas bien bah Oui, très bien, très bien. Peut-être que je vais pouvoir enfin finir mes chroniques sur Carpenter dans les semaines qui viennent.
2: Bah oui, on a hâte, euh, voilà. avec le nombre voilà. de courriers qu'on avait reçus. Là, euh, bah oui, appris... oui,
0: je sais, ouais, ouais, euh, toutes les lettres de mes fans... Ouais. Euh, Intérêt, la tête de carpenter lui-même. Hein. Oui, oui. oui, oui et qui, mais qu'est-ce que tu fous
5: ça
2: Il attendait avec impatience ce deuxième confinement pour que tu puisses finir tes voilà, chroniques. Ouais, ouais.
5: En fait, c'est ma faute tout ça.
2: <rire> Alors, ce soir, on va vous parler. Euh, on va vous passer une interview de Catherine melet la nouvelle présidente des Cinémas euh, Studios. Euh, voilà, qui parle de la fermeture des, des, des studios et des perspectives aussi euh, d'avenir et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce deuxième. Euh, cette deuxième fermeture et puis euh, on parlera de la mort de Sean Connery, on vous parlera des films qu'on a aimés de, de lui et puis on finira par, par une thématique que tu peux sûrement nous présenter Jean-Pierre puisque c'est ton idée
0: Oui, et eh bien écoutez puisqu'on repart en arrière et qu'on refait ce qu'on a déjà fait il y a quelques mois, je trouvais pertinent d'aborder les, les boucles temporelles à travers le cinéma des films qui justement traitent de ce sujet là on en a quelques-uns à vous proposer dans notre petite musette.
2: Eh bien, très bien. On... Du coup, on va passer euh, l'interview de, de Catherine euh, melet et puis on... on va passer une musique juste après, euh... et on, on se retrouvera juste après, hein, une musique euh, « Douleur et gloire », parce qu'elle parle de « Douleur et gloire » à la fin, et c'est un, voilà, un beau titre de film de Pedro Almodovar. Donc on s'écoute ça et puis, euh, et puis on, se retrouve, euh, on se retrouve tout de suite après. Alors, euh, bonjour euh, Catherine Melet, vous êtes euh, la nouvelle présidente des Cinéma euh, Studios. Euh, Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez euh, raconter un peu votre parcours euh, au, cinéma, euh, au, au Cinéma Studio Comment vous êtes arrivée au Cinéma Studio
1: Alors au Cinéma Studio, j'ai été... Euh, en fait, je suis arrivée à Tours en 1998. Euh, J'étais déjà passionnée de cinéma. Et euh, donc, euh, j'ai assez vite entendu parler de, des cinémas, les studios. Et puis, euh, donc, je me suis présentée... Euh au cinéma, et euh, j'ai commencé comme correspondante, c'est-à-dire euh, les bénévoles qui relaient les informations dans leur entreprise, leur euh, univers professionnel. Et puis lors d'une réunion de, de correspondants, on a demandé des volontaires pour aller euh, au CNP, qui est l'association la, euh, qui, euh, qui, qui est à l'intérieur des, des studios et, et qui gère les débats du jeudi soir. Et donc, je suis rentrée dans les studios par le, le Cinéma National Populaire, par l'association qui organise des débats de société. Et, euh, y a, voilà, et au bout d'un certain temps, j'ai euh, été dans l'équipe du festival Désir Désir. J'ai fait un certain nombre d'animations. Et il euh, y a cinq ans, je suis, euh, non, quatre ans, je suis devenue trésorière. Et puis euh, avec euh, la fin du mandat qui était couplé avec le départ de Pierre Alexandre Moreau, eh bien donc j'ai été élue il y a quelques semaines euh, présidente des studios, ce qui est un grand honneur pour moi.
2: Ouais, J'imagine bien. Euh, donc, élue dans un contexte voilà euh, particulier euh, puisque voilà les, les salles euh, ont fermé euh, ont refermé euh, leurs portes là depuis une semaine, c'est 29 octobre dernier. Euh, quel est votre état d'esprit là euh, Voilà ça fait Presque une semaine que les salles ont, ont, ont refermé. Comment vous avez appréhendé ça Comment vous l'avez... Euh... Su, on l'a su mercredi euh, la veille hein, de, de la fermeture, mais comment vous avez reçu cette nouvelle vous
1: ah bah ça a été, euh, Alors, on était vraiment dans l'action parce que la, la, la séquence juste avant, on, on s'est beaucoup mobilisé la semaine d'avant parce qu'il y avait le couvre-feu. Mmh. Donc, on était en pleine action pour refaire les plannings de présence des salariés, le, toutes les grilles sur la, les, les, nouvelles, les nouveaux horaires, donc on était là-dedans. J'ai passé le samedi et le dimanche à côté des salariés pour rencontrer les spectateurs le, le, à la séance de 17h, qui était la dernière séance, en, en leur promettant une nouvelle grille. Euh, alors, il y avait des éléments euh, qui étaient positifs parce que euh, le samedi et dimanche à 17h, on a fait le plein avec euh, les normes sanitaires pour euh, justement, à, à Dieu les cons de faire du pontal. On avait aussi de très bonnes entrées sur des films comme Yalda. Et puis, on commençait à entendre parler de rumeurs, euh, peut-être qu'il y allait y avoir un couvre-feu à 19h, ou alors euh, un confinement le week-end, et puis c'est arrivé assez vite où on a tout arrêté. C'est quand même une déception, <rire> c'est vrai. Alors, on comprend euh, l'enjeu qu'il peut y avoir euh, sanitaire, euh, c'est vrai que, que pour nous, c'était c'est un coup d'arrêt, euh, après une période de déconfinement où euh, l'été a été quand même calme, même si on avait des très beaux films, il nous manquait euh, un certain nombre de films euh, dits à porteurs, euh, parce que justement euh, nous vivons une période difficile avec les distributeurs qui ne savent plus eux-mêmes s'ils doivent sortir ou pas sortir euh, leurs euh, leur films. Euh, sachant qu'on les pousse, nous, distributeurs, euh, exploitants, à sortir les films, parce que si, si on n'arrive pas à faire revenir les, les spectateurs dans les salles, ils ne pourront pas distribuer leurs films. Alors, c'est vrai que nous, septembre et surtout octobre, même avec des, un nombre de places réduites, on commençait à, à remonter. Et la dernière semaine, juste avant cette reprise du confinement, on était à 6000 spectateurs. Ce qui est à peu près le plein avec les normes sanitaires par rapport à une année normale. Donc, on s'était vraiment très prometteur et, et on voyait arriver d'autres films, ADN de, de mywen euh, on a fait, euh, bon, on avait prévu cette euh, avant-première avec Nicolas Maury qui s'est bien passé, mais qui est devenue fin finalement la dernière avant-première, avant, première avant le, le confinement. On attendait la venue de Bruno Podalides avec les les deux Alfreds, on avait l'origine le, le, du monde qui arrive, alors Laurent Lafitte qui l'a reculé, mais on a avant première avec un, un réalisateur local, là, pour la nuée. Dans, bah dans on les... aura
2: une interview, juste Philippot nous a accordé un non-entretien qu'on aura quand le film ressortira. Ouais.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on a maintenu l'avant-première, mais on n'a pas pu faire le débat à cause du couvre-feu, et comme c'est un réalisateur local, on espère bien se débrouiller pour pouvoir le faire revenir et parler de son film. On a vraiment
2: aimé. Et euh, non, mais comme vous le dites, ouais, c'est cette tristesse parce que le public, moi, si je bosse dans une salle et le public commençait à revenir et c'est ce coup d'arrêt assez brutal, même si euh, voilà, on, on entend la gravité de la situation euh, sanitaire. Mais, et euh, du coup, euh, qu'est-ce que euh, ouais, euh, les, les spectateurs, euh, vous là depuis une semaine que c'est fermé, comment euh, du coup cette fermeture est.. Euh, vécu aussi bien par les salariés que par euh, vous comment vous faites pour maintenir quand même un lien alors moi je peux voir sur les réseaux sociaux et puis je connais quelques salariés des studios mais comment vous maintenez le lien avec euh, avec ce public
1: alors on a euh, au niveau des du public que ça soit par nos, nos réseaux militants que ça soit les bénévoles que ce soit les correspondants donc on a envoyé un certain nombre de messages pour euh, pour leur dire que quand même avant ce avant ce reconfinement on euh, euh, Là, au moins, on a pu constater que les, 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 les gens, après un confinement, ils avaient envie de cinéma. Donc, malgré tout, on a vérifié entre le, le premier confinement et le deuxième confinement que les gens avaient envie de cinéma. Donc, c'est ça qu'on attend, qui nous donne l'espoir pour, le, pour ce prochain euh, nouveau déconfinement. Voilà. Et puis euh, donc c'est vrai que sur, euh, sur Facebook, et vous avez parlé de il y a un certain nombre de salariés, euh, je pense particulièrement à Manon qui travaille sur, euh, sur Facebook. Euh, c'est vrai qu'on fait des relais sur le site pour informer de, de euh, les spectateurs, leur donner des nouvelles, de même que euh, par euh, leur, nos newsletters par euh, mail, on, on cherche à, à garder un lien avec ces spectateurs.
2: C'est très important ouais, cette reconquête du, du public parce que ça a été euh, l'un des, des enjeux de ce déconfinement euh, au départ. Est-ce que les gens vont revenir bon, preuve. Mais en tout cas, il va falloir néanmoins, j'imagine pour vous, euh, euh, comme pour les autres cinémas aussi, garder ce lien essentiel avec le public parce qu'on ne sait pas euh, là en plus combien de temps ça va durer.
1: Non, effectivement, là on sait que. Euh, on nous a dit jusqu'à jusqu tout début décembre. Euh, maintenant, on est très prudent. Euh, on sait que ça peut encore, euh, encore durer un mois. Euh, donc euh, là, on, on est dans une phase où s'organise où il faut euh, déjà travailler avec les distributeurs pour savoir quelles vont pour qu'ils nous donnent de la visibilité sur les sorties et puis sur les films qu'on va garder parce que euh, ce, euh, la, la distribution d'Albert Dupontel par exemple elle n'est pas terminée mmh. Et, euh, et effectivement, on a besoin après de, de reprendre contact par nos réseaux euh, de façon, euh, vous nous aidez euh, aussi euh, à garder contact avec ces euh, spectateurs. Euh, donc on cherchera effectivement par les médias, par, euh, par euh, Internet, par les réseaux sociaux, euh, voire par courrier, par le réseau de nos abonnés parce que c'est vraiment un réseau très important pour nous euh, à garder ce contact. Et puis ce qui nous fait aussi beaucoup tenir et, et ça, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup, beaucoup touché, que ce soit les salariés ou les bénévoles, c'est que le premier jour du, du déconfinement, on avait fait euh, un des meilleurs résultats de toutes les salles françaises euh, et de se retrouver avec, euh, je ne sais plus, c'était 500, 800 personnes qui venaient. Moi, j'étais là le matin pour, euh, à la séance de 11 h parce qu'on avait euh, étendu euh, les séances à 11 h euh, Ça donnait vraiment, vraiment du beau au cœur.
2: Euh, c'est vrai. Et, euh, et, et l'autre cheval aussi de bataille euh, que, les, en tout cas, les cinémas euh, veulent euh, se faire entendre par rapport à ça, c'est les séances scolaires. Parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais l'importance de toute l'éducation et dispositifs scolaires dans les salles, notamment comme les studios, tout le réseau ARSC, en fait, euh, et l'importance des séances scolaires, et qui devait commencer, là... Hein, euh voilà, vous avez cité Manon, mais Manon, elle, elle s'occupe de ces dispositifs oui, scolaires à au studio. Et euh, donc, voilà l'importance de ça. Et je sais qu'il voilà, y a eu, je crois, l'Assemblée Générale de la l'ADRC hier ou avant-hier, euh, où il rappelait l'importance de ça. Et, euh, et en tout cas, je sais qu'il ne lâche pas l'affaire pour que ces séances scolaires puissent néanmoins avoir lieu pendant cette période de confinement.
1: Alors effectivement, ça, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup hein, fait du bien entre les... après le... en période de déconfinement. C'est qu'effectivement, on a senti la, la confiance du milieu euh, professoral et on a eu beaucoup de séances scolaires. Et, et c'est vrai que si, euh, même si on est dans une période euh, où on n'est on est pas à l'équilibre, hein, autant on avait fait une très, très belle année 2019, où on était à, à l'équilibre, voire avec un petit bénéfice, Là, on va sortir avec plusieurs centaines de milliers d'euros de, de postes. Euh, mais on a jugé utile, pour répondre aussi au fait qu'on veut garder le lien avec les spectateurs, on, on a décidé quand même de faire des séances à 11 heures euh, parce que pour que les gens aient vraiment un sentiment de pouvoir venir en, en sécurité. Et puis euh, on a euh, une, une, les scolaires sont revenus. Euh, les, les profs nous font confiance et on, on a décidé de, de les accueillir. Et on a fait beaucoup de beaucoup de séances scolaires le matin. Alors au jour d'aujourd'hui, ce qui est effectivement compliqué dans ce deuxième euh, euh, reconfinement, c'est que sur les scolaires, on n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne nous autorise pas à les recevoir. Euh, mais là, euh, par le canal de notre fédération... Euh, c'est vrai qu'on veut vraiment euh, militer pour euh, avoir ces, ces, ce, ce public scolaire. Alors on sait que de l'autre côté ils, ils ont des contraintes nouvelles sur les bus, sur les, euh, euh, le fait de ne pas mélanger des classes. Euh, ceci dit, nous on est prêts à, à étendre les salles, à les recevoir euh, école par école parce que vraiment on veut euh, être digne de la confiance de, 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 du milieu scolaire et puis aussi parce que notre mission c'est aussi d'apporter le cinéma à ses enfants
2: c'est ça, ça il faut, ouais. faut bien le, le mentionner, le préciser et puis dire aussi que les salles de cinéma ne se font pas d'argent sur ces séances là aussi hein, c'est vraiment un, un service public là-dedans hein, aussi. oui
1: ça c'est des... vraiment la mission de, de, des studios en tant que que cinéma de proximité. Enfin, en tout cas, on a eu aussi beaucoup de personnes qui spontanément nous ont dit que les studios, c'était important pour eux. Et ça, c'est autant de messages. On a même eu des dons. Euh, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est des gestes pour montrer qu'on euh, est important pour euh, une partie du public tour en jour.
2: C'est un bien de première nécessité, le, le cinéma. Je, je vous renvoie oui. à la très belle chronique de Thomas Croisière sur France Inter... Euh en début de semaine, sur les films de sa vie, là, qui était très belle. Mais, euh, ouais, du coup, on, a, on a hâte, nous, que ça rouvre. Hein. C'est un peu notre deuxième maison aussi, les cinémas studios ici dans l'équipe. Euh, bon, on, on a hâte. Euh, je sais pas si, euh, vous êtes euh, abonnés aussi, on peut le préciser, en ces temps de confinement, parce qu'on regarde néanmoins des films sur, euh, sur Internet ou. Sur les DVD tech, mais euh, vous êtes abonné à la, euh, au site La Toile, on peut peut-être repréciser ce que c'est euh, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas, on peut voir des films en ligne, euh, je crois. Je sais oui, si tout abonné. à fait,
1: c'est un, un service qui est sur le site internet, euh, c'est donc un, un, un service euh, cinéphilique dans le sens que ça permet euh, chaque, chaque mois, euh, vous avez une sélection de, de cinéastes euh, qui, qui, qui ont leurs films en, en, en cours de, de distribution, et euh, on propose d'aller voir les anciens films euh, de ces réalisateurs. Voilà, C'est un, un dispositif qui est sur le site Internet, voilà, et qui permet d'aller voir euh, ces films euh, et d'approfondir euh, dans le cinéma de patrimoine sur des, des réalisateurs euh, actuels.
2: Eh ben, très bien. Alors Peut-être une dernière question. Alors Je vous avais pas prévenu sur celle-là, mais si euh, on devait rattraper un film pendant ce confinement, euh, que ce soit sur euh, par DVD ou par un lien, euh, vous nous conseillez quoi là en ce moment de, de regarder, de rattraper un film que vous aimez bien euh...
1: C'est vrai que dans les films qu'on euh, peut, qu peut voir euh, qui sont euh, en sortie, euh, les... tout ce qui était la belle cuvée de, de, de 2019, vous avez euh, Les Misérables qui mmh. était... Euh... Euh, très 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 beau film. Vous avez un grand documentaire qui s'appelait La cravate, oui. euh, donc euh, sur euh, qui est presque un peu d'actualité sur. Euh, pourquoi un, un, un jeune homme intelligent tra et adhère au, au front national C'est deux réalisateurs qui avaient fait un, un très beau documentaire avec des marionnettes qui s'appelait, je ne me rappelle ah oui, plus très la bien. La sociologue et l'ourson et, et, et la sociologue. Ouais. Donc vous avez celui-ci, un, un, un aussi très beau film de, de 2019, c'est Pedro Almodovar, Douleur mmh. et gloire. Voilà. Donc il y a effectivement des, des films qui sortent euh, là euh, en DVD euh, qui sont des très très beaux films et qu'on avait passé au studio, on avait eu ce honneur-là.
2: Eh ben, très bien, merci beaucoup pour avoir répondu à mes quelques questions et puis ouais, on a hâte de, de pouvoir réarpenter les, les cinémas studios et puis bon courage à, à tout le monde, que ce soit bénévole oui. et, et salarié.
1: Merci, merci à vous, merci encore à et bon à bientôt.
2: bientôt.
4: À bientôt. You Je
0: Sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe. Une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan séquence, une émission qui glisse. Une émission qui chemine lentement. D'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes. Sur Radio Francus. <rire> C'était. <rire> <rire> oh merde, merde, excuse-moi merdé.
2: De retour sur Radio Campus Tour, voilà, vous avez pu entendre Catherine Meulet à, à l'antenne, et puis euh, la musique de Mina et euh, uh, Sinfonia euh, dans Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. Et euh, tout de suite, on va parler euh, du plus célèbre des James Bond qui nous a quittés à l'âge de 90 ans euh, le week-end dernier, j'ai nommé Sean Connery. Euh, on a chacun choisi un peu une période, hein, en tout cas un film euh, qu'on aimait bien de, de, ce, de ce grand acteur euh, et, et euh, donc, euh, qui veut commencer Jean-Pierre, Charles Ne vous battez allez Jean pas. Allez Jean-Pierre. Allez Jean-Pierre, allez.
0: Alors moi, j'ai choisi un des nombreux films de Sean Connery que, que j'aime bien, hein, mais je voulais euh, ben, parler d'un film un peu pivot dans sa carrière, un film qui date de 1986, signé par un réalisateur français, Jean-Jacques Hano Je vais vous parler du Nom de la Rose, un drame historique cofinancé par la France, l'Italie et l'Allemagne, qui est l'adaptation cinématographique du roman du même nom d'Umberto Eco, qui était sorti au début des années 80. Alors, il a pris quelques libertés hein, dans l'adaptation, mais euh, ça retranscrit un petit peu l'esprit du roman. De quoi traite le film Ce sont des événements troublants, très graves, qui se déroulent dans une abbaye bénédictine qui est située au nord de l'Italie, entre la Provence et la Liguerie, en 1327. En effet, certains moines sont retrouvés là suite à une mort mystérieuse sans qu'aucune explication plausible ne puisse être avancée. Afin d'élucider le mystère, l'abbé fait alors appel au service d'un franciscain ex-inquisiteur, Guillaume de Baskerville. Quelques temps plus tard, il débarque dans les lieux sinistres accompagné d'un jeune novice, Atso von Malk. Donc, le film met évidemment en scène Sean Connery dans le rôle de Guillaume de Baskerville, avec notamment Christian Slater, tout jeune hein, dans ce rôle de jeune novice, on retrouve également au casting Michael Lonsdal, Valentina Vargas, William Mickey. C'est un film qui est vraiment ancré dans le mystère médiéval et qui perce l'espoir d'un monde un peu meilleur. C'est la fin en fait, de l'âge médiéval, l'ouverture sur autre chose, sur la culture, et un petit peu, qui marque un peu la fin de l'obscurantisme. L'époque que choisit Umberto Eco est vraiment une époque clé dans le Moyen-Âge. C'est une œuvre remarquable. Bien plus qu'une simple enquête, puisque c'est vraiment un film sur la fin de l'innocence et les prémices de l'humanisme. Et cette fin de l'innocence est notamment incarnée par le parcours initiatique du jeune novice à qui va arriver pas mal de choses et qui va découvrir également pas mal de choses de la vie. On parle pas plus pour pas spoiler le film. On a certes une enquête policière atypique mais surtout ce récit d'initiation. Alors, la mise en scène est très belle, c'est très, très éthéré. Hein. Vous allez avoir des multiples ciels chargés, des lumières incidentes, de la brume, le brouillard, beaucoup de plans d'intérieur aussi éclairés par des vraies torches fumeuses et des chandelles qui tremblotent. Euh, les figurants sont incroyables. Ils ont tous des gueules cassées. D'ailleurs, le, le casting a été vraiment réalisé pour ça. On a le sentiment d'être dans un espèce d'asile psychiatrique, notamment un, quand vous verrez le film, si vous ne l'avez pas vu, vous penserez à moi. Les décors euh, sont assez angoissants. On est sur un monastère dans les hauteurs alpines. On a une ambiance très, très sombre, très, très angoissante. Une caméra qui est toujours au plus près des personnages avec un jeune connery impérial de placidité et de classe. Probablement là, c'est le meilleur rôle. Ça va lui ouvrir plein de portes, en fait, puisqu'en 86, sa carrière, elle est un petit peu en, en stand-by. Il est euh, James Bond, et puis on ne lui fait pas de propositions très intéressantes. Grâce à ça on va voir ce qu'il est capable d'incarner et il va se retrouver dans d'autres films de type, ben évidemment, Indiana Jones, mais aussi le, le Highlander, voilà. Et on a à la fois cette classe et cette placidité de Sean Connery qui est confronté à euh, le regard complètement stupéfait en permanence de Christian Slater tout jeune. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Christian Slater a le rôle parce qu'en fait, il est le fils de l'accessoiriste, sa mère est assez sur le film, donc elle propose à la directrice de casting ben, son petit gosse parce qu'ils ont du mal à trouver un acteur. Et là, ça fonctionne, donc le voilà, grâce à ça. Et on a aussi Ron Perlman qui fait une, une performance hallucinante dans le rôle d'un moine Salvatore, enfin, je n'en dis pas beaucoup plus. Euh, petit mot d'ailleurs de Jean-Jacques au sujet de Sean Connery. Euh, dit à son sujet, j'ai adoré travailler avec lui parce que c'est vraiment une Rolls à l'ancienne, il est d'une précision. Diabolique. Ce qu'il aime, c'est qu'on le dirige au millimètre en lui disant « Tu fais deux pas vers l'écritoire, tu prends tes lunettes, tu les mets à un pouce, écart du bout de ton nez, un peu plus bas que le niveau, tu marques une pause d'une seconde et demie. Quand on fonctionne comme ça avec lui, il est merveilleux. » Et du coup, j'ai passé un tournage merveilleux avec Sean Connery. C'est terminé Et,
2: et le, le film n'a pas obtenu l'Oscar le, le, du meilleur oui. film étranger
0: non, César. César. César, pardon. Avance. Mm. 1987. Merci de me rappeler à l'ordre, Salette.
2: Oh, je me suis trompé hein, en plus. Euh, et, et Charles, toi, tu as, tu, tu as choisi un, un film aussi
5: oui, oui, tout à fait. Vous savez, moi, j'aime bien les. Il y a des thèmes que j'aime bien au cinéma. Par exemple, j'aime beaucoup les, les films de requins. Alors, parfois, j'ai des périodes où je regarde plein de films de requins à la suite. Et j'ai aussi euh, un petit crush pour les films de sous-marins. Et dont l'un des meilleurs est celui dont je vais vous parler à La Poursuite d'Octobre Rouge. Euh, donc un film de 1990, réalisé par, par John McTiernan, euh, connu entre autres pour avoir réalisé euh, Piège de Cristal, Last Action Hero euh, et plein d'autres films d'action euh, du genre dans les années 90. Donc à la poursuite d'Octobre Rouge, ça se passe en 1984, euh, l'URSS lance un sous-marin de concept révolutionnaire. Et euh, donc tous les services secrets euh, américains euh, sont un peu flippés de, de, de cette nouvelle et se se donc aux commandes du, com du capitaine Ramius joué par Shane Connery euh, avec en second euh, Sam Neill aussi au casting et Alec Baldwin qui jouera le rôle de Jack Ryan parce que donc euh, Octobre Rouge est l'adaptation d'un roman de Tom Clancy très connu donc pour cette série de de, de romans avec le personnage Jack Ryan qui est aussi adapté en jeu vidéo en série télé euh, enfin, c'est assez impressionnant le, le, le nombre de films euh, adaptés de, de, de des livres de Tom Clancy et, euh, et donc voilà euh, le, le, le capitaine Ramius euh, interprété par John Connery euh, va prendre le contrôle de de, de ce sous marin et euh, de son propre de sa propre initiative l'envoyer vers les États-Unis donc c'est un peu la panique parce que ben, on ne sait pas s'il veut faire une attaque lancer une attaque vers les, les, les États-Unis etc donc voilà Jack Ryan va être choisi pour pour aller à sa rencontre et, et négocier avec Shane Connery donc un film d'action thriller un peu une sorte de de, de film policier entre guillemets à bord d'un sous-marin c'est un peu difficile à classer en fait hein. et euh, c'est vraiment un film excellent euh, que j'aime beaucoup j'ai revu il n'y a, a pas très longtemps encore et qui marche très bien euh. donc euh, l'an dernier on a vu quoi en film de sous-marin on a vu euh, le champ le du, Chant loup. du loup ouais. Ouais, qui, était, qui était très bien mais si vous avez aimé le champ du loup euh, regardez à la poursuite d'octobre rouge c'est un excellent film de sous-marin
2: eh bah nickel, euh, disponible, euh, ouais, en DVD, disponible, et, euh, partout, ouais, voilà, en, ouais, euh, en VOD,
5: partout, euh. même euh, voilà, même sur les plateformes actuelles, mm. euh, on le trouve.
2: Eh bah ben nickel. Euh, moi, je voulais vous parler de, de sa période euh, avec euh, un grand réalisateur américain qui s'appelle qui s'appelait Sidney Lumet et euh, et je, déjà parce que j'aime beaucoup le cinéma de Sidney Lumet, mais euh, aussi parce qu'à chaque fois qu'il a collaboré avec lui, c'était un peu pour se démarquer euh, du, de l'image qu'il avait avant, notamment euh, l'image de, de James Bond. Il voulait se démarquer un, un peu de ça, ne pas être catalogué euh, dans, dans, dans cette image-là tout, toute sa vie. Et sa première collaboration avec, euh, avec Sidney Lumet, c'était en 1965 avec La colline des hommes perdus, et c'est lui qui est allé chercher... Euh, Sidney Lumet pour, euh, pour adapter euh, ce récit de Ray euh, uh, Gibbs, euh, et c'est vraiment un projet de, de Sean Connery c'est pas euh, Sidney Lumet qui allait chercher c'est est vraiment l'inverse donc ça, ça prouve voilà, qu'il voulait à, à tout prix euh, bah, voilà, faire un, un rôle un peu à contre-emploi et d'ailleurs ça, ça lui a réussi ce, ce, ce rôle là et euh, c'est une histoire assez euh, Terrible, son ciné-lumette, il a rarement fait des comédies, euh, si ce n'est jamais. Donc euh, c'est une histoire ouais, qui se déroule dans la Seconde Guerre mondiale, en Afrique du Nord, dans un camp de, de détention. Donc euh, Sean Connery joue un, un soldat euh, prisonnier qui va devoir euh, subir euh, un peu les pires atrocités. En tout cas, il y a des tortionnaires qui qui prennent un malin plaisir à, à le, le torturer, alors pas forcément avec des, des, des tortures comme on pourrait se l'imaginer, c'est-à-dire, je sais pas, électrocution, tout ça, non, c'est beaucoup encore plus vicieux que, que ça, c'est sur du plus long terme même. Par exemple, il y a une... Ça, c'est même pas par exemple, c'est le film, hein, c'est la colline, du coup, il y a une colline qui a été fabriquée pour le film, une immense colline de 10 mètres, et en fait, les, les soldats sont contraints sous un soleil de plomb, de gravir cette colline, de la descendre indéfiniment. Je t'attends qu'il qu tombe littéralement de fatigue si ce n'est d'insolation euh, parce que c'est sous une chaleur de, de plomb. Et, euh, et les tortionnaires, les soldats, fin les, les hauts gradés prennent un, un malin plaisir à les regarder souffrir euh, de cette violence physique et psychique. Et, euh, et Ciné euh, voilà, filme bien euh, le, la, la sueur sur les, sur les visages, euh, l'effondrement, le, euh, l'avilissement de, de, de ces êtres-là, les regards perdus aussi de ces hommes qui ne savent pas vraiment dans quel, euh, comment ils vont sortir de tout ça. Et euh, c'est un récit antimilitariste euh, qui, qui charge évidemment l'armée dans le film et qui montre la la folie la folie des hommes et Sean Connery qui joue un soldat du coup Joe Roberts euh, est le plus téméraire le plus robuste aussi parce que lui il veut pas il veut, il veut pas du tout craquer il veut euh, voilà, il veut pas faillir il, il est vraiment d'une justesse je trouve dans, dans tous les plans euh, il a il, il a une moustache d'ailleurs pour le pour l'occasion qu'il n'avait pas dans dans, ses, dans les James Bond et euh, et voilà je en tout cas il est visible euh, sur, euh, sur, euh, Mal -ca euh, sur Canal le réseau VOD de, de Canal+, et puis il est disponible en, en DVD aussi il y a eu une restauration il y a plusieurs années euh, euh, en, en numérique et, euh, et voilà, et l'autre film de ciné moi que je vous encourage à, à voir, c'est The Offense qui avait voilà, réalisé en 1972 pareil, euh, Sean Connery avait voulu un peu se démarquer de son image en jouant un rôle très très noir à la limite de la folie enfin, c'est un rôle assez perturbant, je l'avais vu à la cinémathèque il y a plusieurs années et, euh, et je m'en souviens encore et, euh, et voilà enfin, on n'a pas du tout coutume de voir Sean Connery dans ce, rôle dans ce type de rôle donc je, si vous voulez voir un film très, vraiment très noir il hein, n'y a, a aucune lueur d'espoir euh, limite dans ce film là il, il enquête sur des tueurs de, de, de fillettes, des viols de fillettes dans, dans ce film là, et, euh, et encore une fois, l'initiative du film euh, Sean Connery euh, avec Sidney Lumette. Donc, il a fait aussi le crime de l'Orient Express. Ils ont collaboré plusieurs fois ensemble, hein, mais euh, mais mais voilà, disponible assez facilement aussi. Vous pouvez les voir. Euh, The Offense a été euh, euh, mince, introuvable pendant des années, mais maintenant c'est bon. Vous pouvez le voir euh, assez facilement en DVD et, et en VOD. donc euh, donc voilà pour les deux films et peut-être qu'on peut finir aussi ce On pour vous dire pour... Un peu. comment Pardon, non, mais juste... fait, euh... non, mais juste pour euh, peut-être fi finir sur euh, Sean Connery, euh, resituer aussi le, le contexte dans lequel il a dit certaines interviews qu'on qu ressurgit oui. euh, voilà, à, à l'occasion de, de sa disparition. Euh, Je ne sais pas si tu veux en parler, euh, Charles. Juste qu'on ait un mot, on ne va pas en faire euh, non plus euh, beaucoup. Mais, euh...
5: Oui, bah, parce qu'effectivement, dans, dans les années 60, parce que, pour revenir un petit peu vite fait, il a, il a, il a commencé sa carrière dans, en 55. Et c'est vraiment le premier James Bond en 63 qui l'a fait, fait propulser sa, sa carrière. Il a déjà fait quand même une bonne dizaine de films avant. Euh, et donc effectivement, euh, à l'époque, voilà, dans une interview qui est ressortie euh, au moment de sa mort, euh, bah, il a des propos vraiment. Euh, plus que misogyne, en fait, où, euh, pour lui, euh, il ne voyait pas le problème de, de, de frapper une femme, etc., si elle le méritait, blablabla. Bla, bla. euh, donc, voilà, des, des propos pas, pas défendables, en fait, aujourd'hui, mais c'est vrai que donc il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui, qui en parlent actuellement. C'est quand même important aussi de remettre ça dans son contexte, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, là, quand on, on reprend des, des, des extraits, des, on, là, on nous a juste livré la, la phrase choc qu'il a dit, mais sans parler euh, bah, quel était, dans, dans quel contexte il a dit ça, etc. Euh, donc, ça. Euh, mm. donc oui, on était quand même dans les années 60, et à l'époque, euh, bah, oui, voilà, le machisme, euh, la misogynie, c'était euh, assez courant, je pense que tous les, les hommes, les autres acteurs de cette époque euh, pensaient à peu près à la même chose, donc là, effectivement, c'est un peu quand même à, à remettre dans, dans mm. son contexte.
2: Ça ne ouais, se défend pas, que mais que ça s'explique. Voilà, idées. oui. Mm.
0: C'est facile de revisiter l'histoire en y appliquant les standards de maintenant. Et surtout, ouais. n'oublions pas, pas qu'il incarnait quand même James Bond, qui était l'incarnation du machisme absolu. Mm. Ouais. Qu'il qui n'est pas non plus dans un de promo aussi. Euh, voilà, donc après, euh, je ne conseille absolument pas ses propos, mais... Euh... C'est un peu facile, je dirais, de, de, de réécrire l'histoire. Euh, ouais, en... ouais. mmh.
5: Tout à fait. Ouais. Moi, le premier, hein, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, euh, oh là, le con et tout. Mmh. Bon, oui, je pense toujours ça. Mais après, je me suis dit, oui, on à... en mettre mmh. ça dans le contexte, ce n'est pas à comparer aux affaires Polanski oh. euh, mmh. et, et, ou, comment il s'appelle, le producteur aussi, là, Weinstein, mmh. etc., qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment très, très différentes quoi, et, et très graves.
0: Si vous voulez rire un petit peu, en 1973, il euh, y a un film qu'il a réalisé avec John oui. Borman qui s'appelle Zardoz et qui oh oui. est euh, un, ouais, une petite pépite que Charles adore. Oui, voilà. <rire>
5: si vous tapez Shane Connery sur Google, et vous, voyez, vous verrez une photo de lui avec un slip rouge et une sorte de combinaison vraiment absurde. C'est ce film. Oui, oui voilà, c'est ça. <rire> c'est Borat, <rire> version Shane Connery. <rire>
2: Et, et ben voilà vous, vous tapez chaîne euh, connerie effectivement sur, euh, sur internet vous aurez plein d'autres infos euh,
5: plein d'autres voilà. infos sur sa vie mmh. etc ouais. son site internet je viens de regarder il est un peu ridicule hein. la, <rire> la page de présentation je vous invite à, 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 à aller sur ShaneConnery.com c'est kitsch au possible hein. ça lui rend pas honneur du tout
2: ah, j'ose pas du tout y aller euh... non, non. <rire> on, on va se passer une, le, la musique originale de James Bond et puis ouais. euh... Et puis on se retrouvera dans, dans quelques minutes.
3: Dario Gento et de grand salut à Radio Campus
2: Le retour dans plan séquence sur le 99.5 FM Radio Campus Tour euh, après avoir parlé de, voilà, de la mort de Sean Connery on, on va parler de euh, la thématique euh, de la semaine qui a été choisie par, par Jean-Pierre sur les failles spatio temporel et euh, du coup on a chacun choisi un film euh, ou une série parce que certains ont choisi une série euh, pour, pour euh, parler de ce thème là et de vous conseiller euh, voilà, des films, des séries qu'on a aimées. Euh, Charles, tu veux commencer Je crois que tu as choisi une série, toi.
5: Oui, tout à fait. J'ai choisi une série qui s'appelle euh, Undone, hein, qui est disponible actuellement sur euh, Amazon Prime. C'est euh, une, une, une mini-série de euh, 8 épisodes. C'est l'histoire d'Alma, une jeune femme donc, de 28 ans, qui, euh, dont le père est mort quand elle était euh, enfant et qui va survivre à un grave euh, accident de voiture et à partir de cet accident elle va euh, commencer à revoir des apparitions de, de son père qui vient lui parler et euh, qui va lui apprendre à, à gérer, euh, à voyager dans le temps euh, pour, euh, pour qu'elle puisse découvrir la vérité sur la mort de son père. Et élucider euh, cette affaire. Donc euh, une série assez euh, originale, donc avec beaucoup d'histoires de gestion du temps, c'est assez, euh, assez barré. Hein. On n'est pas du tout dans un truc genre euh, retour vers le futur etc. Hein, quand la gestion de, 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 du temps dans, dans, dans cette série est, euh, est assez, euh, assez étrange, je vous laisserai découvrir ça. Alors, au, au casting, on a euh, Rosas Salazar dans le rôle d'Alma, et plus connu, Bob Odenkirk euh, dans le rôle de, de, de son père, qui, euh, vous connaissez, c'est l'acteur qui joue dans euh, euh, Better Call Saul, c'est lui qui, euh, qui joue l'avocat dans Breaking Bad. Et, euh, donc voilà, ouais, une, une série vraiment très originale, qui est aussi originale par son, son aspect visuel, qui utilise la technique de la rotoscopie. Donc la rotoscopie, c'est on filme des acteurs réels et après, on repeint les images numériquement. Donc ça donne un, un effet visuel assez étrange qui va bien en plus avec le, le thème du film. En, en film dans lequel vous avez pu voir ce, cette technique, il y avait déjà eu, Donc il y a, a 10-15 ans maintenant déjà, euh, j'ai oublié le nom, euh, une adaptation de Philippe Cadic, euh, Scanner Darkly, qui était une adaptation de Philippe Dick avec Kenny Reeves, qui était vraiment, euh, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, ce, cette série reprend cette, cette technique. Donc voilà, ouais, une, une série vraiment euh, sympa. Moi, en plus, j'aime beaucoup le personnage principal de Alma, qui est une euh, jeune fille vraiment euh, assez pétillante, euh, drôle, euh, un peu barrée, et, euh, et un personnage vraiment très très attachant.
0: Big, hein, voilà une... Ouais, une belle série les épisodes durent une demi-heure donc ça ne vous prend pas énormément de temps ouais, ça quand même...
5: ouais, vraiment sympa c'est voilà, pas très long et, et c'est bien écrit et bien réalisé donc voilà, Undone sur Amazon Prime
2: encore une série que je ne regarderai pas
5: mais si si, on va t'envoyer <rire> un, un lien de parrainage pour Amazon <rire> <rire> <rire>
2: Euh, du coup, euh, on, on va revenir au, au film, euh, parce que je crois que toi tu as choisi un film, Jean-Pierre.
0: J'ai choisi un film, euh, un film qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque en 2012. J'ai choisi le troisième film de Ryan Johnson qui s'appelle Looper, un film de science-fiction. Alors qui malgré un, un budget euh, correct est très très loin de, des budgets. Euh, Habituel à louer à ce genre de, de film et le rendu, le résultat est vraiment très très bien. Alors, l'histoire, c'est en 2042. Joe, qui est incarné par Joseph Gordon Lewitt, est un looper. Un looper, quelqu'un qui loupe les choses de toute façon. Ben bah non, c'est pas ça. Le looper, c'est un tueur de chargé d'éliminer des témoins gênants qui sont envoyés du futur vers le présent. Donc, euh, jusqu'au jour où il va se retrouver face à un double plus âgé, Bruce Willis, c'est son double, c'est lui-même, c'est le, 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 le Joe du futur, avec l'ordre, évidemment, de quitter la boucle et de mettre fin à sa propre ligne de vie. Autant vous dire que le Joe du futur n'est pas trop d'accord. Donc, euh, Ryan Jackson pose une intrigue dans un futur qui est très très proche du nôtre, en fait, assez peu éloigné de notre réalité contemporaine. Il le fait avec beaucoup d'intelligence, très peu de moyens, trois plaques de métal par-ci, des fils par-là, et il arrive à créer un sentiment de projeté de... un peu quotidienne à son univers un peu futuriste. On est dans une réalité un tout petit peu alternée. Cooper explore le sujet familier des aficionados du genre, hein, le voyage dans le temps et la question des dimensions parallèles. Le film propose évidemment de rejouir un moins intrigue de Terminator avec un côté dissonant comme si vous revenait dans le passé pour empêcher au choix de tuer le futur sauveur de l'humanité. Joe revient dans l'espoir d'éliminer celui qui en causera la perte. Alors, Looper part du principe que la ligne de temps euh, n'est pas linéaire mais cyclique. La vie d'un homme fait une boucle, et donc il est bien difficile de savoir lequel des deux, Joe, et l'œuf euh, ou, la, ou la poule. Un film qui adopte ainsi intelligemment le point de vue de Joe Jeune et celui de Joe âgé. On a donc deux faces d'une même personnalité. Le premier souhaite profiter d'une vie où tout reste à écrire, notamment une histoire d'amour qu'on sent, euh, qu sent poindre. Le second cherche à préserver, quoi qu'il advienne, les souvenirs d'une existence bien remplie. C'est-à-dire éviter évidemment de décéder maintenant. La force de Looper, c'est l'intelligence du scénario, la richesse des personnages principaux comme secondaires et surtout euh, la qualité de la mise en scène de Ryan Johnson. Ryan Johnson qui se verra confier, et vous le savez tous parce que vous adorez ce film, le Star Wars chapitre 8 qui est sorti en 2000 euh, 2007, et tout récemment vient de sortir un film qui s'appelle A couteau tiré pour voir que Nathan nous avait présenté avec talent dans l'émission. Les, dans les voilà, donc Looper, mmh. disponible aisément en support physique ou dématérialisé en VOD sur euh, pas mal de plateformes.
2: et eh bien, nickel. Pareil, je... ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais euh, j'ai un, un bon souvenir de, de, de ce film. Je vous conseille aussi. Euh, ah. Moi, j'ai choisi un film beaucoup plus ancien, euh, mais assez célèbre dans l'histoire du cinéma, La Jetée, de, de Chris Marker, euh, 1962, visible assez facilement sur, euh, sur internet si vous ne l'avez pas vu et qui prend pas beaucoup de temps comme la, la série dont parlait Charles hein, ça, ça dure, ça dure 25-30 minutes euh, la, la jeter et, euh, et il est assez euh, célèbre pour plusieurs raisons parce que déjà Chris Marker est un immense cinéaste euh, euh, tout court hein, euh, films expérimentaux, euh, films documentaires euh, c'est un film de science-fiction c'est peut-être la seule fois euh, voilà, qu'il s'aventure aussi dans un on va dire, dans d'une fiction. Euh, on a une histoire qui se passe dans le, dans le futur, quelque part avant la, la Troisième Guerre mondiale, une Troisième Guerre mondiale qui a détruit Paris, et puis on a un homme qui a été choisi comme cobaye pour un voyage à travers le temps parce qu'il a un, un souvenir qui est assez fixe dans, dans sa mémoire et assez obsédant il va être propulsé voilà, dans le passé pour retrouver, pour retrouver en tout cas une, une femme dont, voilà, qui rêve, on va revoir en, en flashback une idylle qu'il a eue et puis au fur et à mesure on va, on va, on va comprendre des choses hein, dans, dans le film je vais pas vous, tout, vous dévoiler parce qu'effectivement il y a, y a quand même une, une histoire euh, La je pose le vraiment la question aussi du temps, euh, peut-on vraiment vaincre le temps, le contrôler aussi il euh, y a plusieurs particularités à, à, à ce film, c'est euh euh, déjà, il n'y a pas de, enfin, c'est uniquement fait d'images fixes. Euh, ce ce film-là, il n'y a aucune image euh, en mouvement. Euh, on a une voix off qui va narrer, voilà, cette histoire qui est, voilà, on limite un genre de, de podcast. Enfin, je veux dire, la, la voix est assez euh, prégnante. On a envie de savoir ce qui va se passer. On est assez euh, euh, obsédé par par ça. La voix est, est très belle, fait, dit par Jean euh, euh, Negroni.
0: Ainsi se termina la première série
1: d'expériences.
0: C'était le début d'une période d'essai où ils la retrouveraient à des moments différents. Quelquefois, ils la retrouvent devant leur signe. Elle l'accueille simplement. Elle l'appelle son spectre. Un jour, elle semble avoir peur. Un jour, elle se penche sur lui. Lui ne sait jamais s'il se dirige vers elle,
1: s'il est dirigé, s'il invente ou s'il rêve.
2: Euh, j'encourage à, à voir il y a la musique aussi qui est assez, euh, assez stressante qui, qui va euh, ouais, accentuer aussi euh, tout ça, une vision assez noire aussi de, de, de l'humanité euh, dans, dans ce film le film a été euh, voilà, inspiré de Terry Gilliam et on a fait un remake d'ailleurs pour l'armée des douze singes euh, plusieurs années après euh, ouais, je, vraiment euh, je ne vais pas en dire forcément plus à part vous dire que moi que c'est un film qui m'a marqué quand je l'ai vu parce que j'avais rien vu avant de, de pareil en fait donc euh, c'est donc à, à voir c'est vraiment à voir j'imagine si, euh, vous, vous, que vous oui, c'est un j'aime
5: ouais. énormément mmh. ce film oui,
0: oui, oui. c'est d'ailleurs aussi une grosse source d'inspiration pour Ryan johnson sur son looper en fait mmh. c'est vraiment un marqueur important sur euh... La, la carte de la science-fiction. Mm -mm. euh... le...
5: Personnellement, après, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que je trouve le, le, le remake, entre guillemets, de, de... de Terry Gilliam euh... ouais. pas, pas vraiment très intéressant par rapport au film, en fait, puisque c'est complètement remanié. Quoi.
2: Puis il y a une patte euh, voilà, esthétique, un, une approche qui est très intéressante, le fait en plus d'avoir ouais. euh, composé ça uniquement d'images euh, de photographie. Euh, je pense il y, a, il y, a, mm. y a vraiment euh, ouais, une, une intention euh, qui, est, qui est vraiment euh, chouette, en tout cas dans, dans l'histoire du cinéma. Peut-être que ça a été fait avant, mais en tout cas, je ne eu, euh, pense pas. Hein, bah, c'est ouais, le je... seul
5: qui... mm. dont on se souvient, en tout mm. cas. Et beaucoup l'ont copié après. Hein. Mm. Donc, euh... puis chaque Donc, non, plan, il a, est... il a fait un truc qui est mm. unique. Et, et puis chaque euh... plan est bien
2: euh, composé. Je veux dire, il n'y a, a, aucune faute en fait dans son, dans son, dans son mm. film. Mm. Euh... Donc voilà, il est disponible. Vous tapez la jetée Chris Marker, euh, voilà, sur vos moteurs de recherche et vous l'aurez euh, très facilement euh, en accès, en accès libre. Voilà, euh... ouais, bah, ça va être la fin de l'émission. Euh et peut-être qu'on se quittera en musique on va... il nous reste sûrement un peu de temps donc euh, on, va... on va se quitter en... En, en, en musique euh, je vais vous passer euh, je vous passerai la musique euh, de, de Drunk parce que j'aime bien cette musique là en ce moment euh, White Life euh, du coup euh, on l'avait déjà passé mais elle est, elle est tellement belle Et Puis euh, le film repassera quand les salles rouvriront euh, d'ailleurs est-ce que tu peux finir peut-être l'émission par, euh, par cette anecdote Jean-Pierre de, de ouais. Drunk, le, le film que tu ne verras peut-être ah, pas oui. en tout cas euh, <rire> un peu maudit pour toi
0: Au rapport à Drunk parce que j'ai fait deux tentatives infructueuses pour voir le film. Alors, je vais quand même vous les raconter parce qu'elles sont assez drôles, dont une imputable, je pense, partiellement au Covid et puis à, au fait que j'étais un peu en retard. Donc, j'achète ma place pour aller voir le film, au studio, évidemment. Je me précipite en direction des deux grandes salles du studio avec beaucoup de buée sur, euh, sur mes lunettes et euh, malencontreusement, et, et ben, je m'en aperçois après, hein. je, je m'installe dans la salle et là, je vois que les lumières s'éteignent et qu'on me projette euh, ce qui semble être la bande-annonce de Billy, le documentaire sur Billy Holiday. Et non, ce n'était pas la, la bande-annonce, c'était le film en entier. Malheureusement pour moi, j'étais encadré par deux personnes. Donc j'ai vu le film. Bon, après, je ne suis pas fan de, de Billy Holiday. <rire> Mais, <rire> Mais je me suis dit, bon, les salles de cinéma vont fermer. Jeudi dernier, je me précipite à l'info que je prends sur Internet à 10h30, une séance de drink au studio. Bing, j'y vais. Et ben non, la séance est à 16h45. Je ne <rire> peux pas voir le film. Ou je vais voir ADN à la place, qui est quand même ben, assez moyen de mon point de vue.
2: Oui, euh, enfin, je te rejoins. Euh, même, euh, je, je trouve que tu es gentil quand tu dis moyen. Euh, oui. <rire> Enfin, bon, voilà. C'est un avis, Après, je... bon, on en reparlera quand, euh, quand les salles rouvriront de, 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 ouais, moi, de ce film-là. Euh... Je
0: ne vais pas, euh, pas m'étendre sur le sujet, mm. parce que je pense que le film a besoin de soutien. Mais voilà, oui, oui bien ADN sûr. À... Oui. Et, et Je ne peux pas m'empêcher d'être un brin frustré de me dire que ma dernière expérience cinématographique en salle de cinéma, c'est ADN. Euh. Euh, je pense que ma première euh, expérience cinématographique en salle à la réouverture, ce sera Drunk.
2: Oui, je, <rire> oui. Moi, euh, ouais, le dernier film que j'ai projeté s'appelle Ailleurs, donc je, je trouve que c'est un beau clin d'œil aussi avec ce qui se passe actuellement. Euh, et, euh, et sinon, le dernier film vraiment que j'ai vu, c'est Cal Calamity, ouais. euh, que j'ai revu même. Euh, et ben voilà.
0: C'est le dernier film que tu as projeté.
2: le dernier film, c'est Ailleurs, ouais. c'est Ailleurs que j'ai projeté. Moi,
5: c'est Calamity, ouais. mm. Charles, Calam que je n'ai pas Calam pu voir. Ouais. Mais pareil, qui euh, repassera à Calamity. Voir, il y avait trop de monde dans la salle. Mmh. Oui, bah oui j'espère. Ouais, il a très bien
2: marché, Calamity. Et je pense que re... c'est sûr qu'il repassera à la, à la réouverture. Euh... Et ben bah voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, on espère que ça vous a plu. Euh... Surtout, restez chez vous. Hein, euh... Portez-vous bien. Et puis, euh... Et puis voilà, euh... on espère juste que vous allez bien. Et puis. Euh... Et puis regardez, regardez, regardez les films. Emma,
0: ouais, mmh. c'est ça. Il y a, y, a, y a plein d'initiatives intéressantes. Il y a, y a France 2 qui met mmh. euh, à disposition gratuitement plein de premiers films ouais. sur son site. Enfin, vous avez Arte plein de aussi.
2: Euh, ouais.
0: et, enfin, euh, sans sortir euh, le moindre euh, euro.
2: Ouais, la Cinétech ah. aussi, ils ont mis en, en ligne plein de films là, euh, gratuitement aussi. Euh, donc, euh, ouais, vraiment euh, à y quoi. Ouais. Et ben voilà, à la semaine prochaine. Ciao
4: Ciao, ciao.
3: It's making me paranoid to float like an asteroid